1: Kom het is weer ochtend
0: in Pretparkland.
2: Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je Pretpark Podcast. Mijn naam is Erin Taans en Jan van Nespen en ik zijn vandaag in Almwaarden. Goedemorgen Jan. Goedemorgen Erwin. Jan, we staan hier in Yper in Bellewaarde, op een van de meest regenachtige dagen van 2024 tot nu toe en hoe toepasselijk is dit?
1: Ja, dus volgens de mensen van Bellewaarde zeer toepasselijk, <laughs> want we zitten dus in een ja, nieuw themagebied in wording. Ja, je hoort het, het, het gehamer
2: en op de achtergrond. Hè?
1: Inderdaad, Mundo Amazonia. Het gaat over een themagebied in Braziliaanse regenwoudstijl. En um, daar regent het dus ook heel veel. Ja, ja, ja. vooral zomers natuurlijk. Pers en genodigden zijn we vandaag een de eerste blik gekregen op
2: wat Bellewaard hier gaat bouwen. 21 miljoen euro gaan ze hier investeren om het gebied dat vroeger voor het grootste stuk het gebied was, om te bouwen naar een, ja, een Amazonegebied, laten we maar zeggen, met heel veel groen. En daar een aantal attracties in, twee kleinere attracties voor kinderen, een uh, Zamperla achtbaantje, en een Zamperla wildwaterbaantje Maar de pièce de résistance wordt natuurlijk de Amazonia-attractie zelf. En dat wordt een Intamin Spinning Rapid.
1: Inderdaad, het is een wereldunieke attractie, de eerste in zijn soort van Intamin. Er komen ook een aantal unieke elementen in. Dus, uh, het meest unieke is waarschijnlijk de ja, schans, of hoe moeten we dat Halfpipe noemen? waarschijnlijk. Ja, de halfpipe, inderdaad. Dus je gaat in een, in een soort van rapid boat van, voor acht personen. Ja, ga, uh, ga je vanaf ongeveer 20 meter hoogte door een halfpipe heen en weer schommelen. Uh, dat wordt volgens mij wel echt spectaculair. We kennen dit soort attracties al,
2: hè? want een attractie waarbij een gelijkaardige boot een parcours aflegt, staat bijvoorbeeld in in park Asterix, dat heeft een lange tijd ook in, in Bobialand gestaan. Maar dit is wel de meest spectaculaire versie ervan.
1: Ja, inderdaad. Het is, ook, het is ook een Intamin, dus een Zwitserse ja, topbouwer toch, hè, die we toch kennen van grote attracties zoals Conda. Het zal bij momenten waarschijnlijk herinneren aan die andere attracties, dus met name, er zitten ook wel echt kleibaanstukken in met bochten en, en waar je waarschijnlijk hier en daar een splash krijgt of een, of een botsing met de rand van de baan. Om te beginnen is het denk ik ook een veel uh, grotere en langere ervaring. Men, men spreekt over zes minuten, dus dat is inderdaad wel lang. Het zal wel een groot stuk lifthill zijn. Uh, We kunnen tanken, zeggen lifthill
2: en dat soort dingen meer, maar toch...
1: Ja. En dus buiten die halfpipe zit er toch ook uh, op het einde nog een verrassing. Gaan we die spoiler
2: hebben? Ik, 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 ik vond het zo raar, want, want het, er zitten inderdaad een verrassing in. En als, als luisteraars dat niet willen weten, moeten ze we maar eens twee minuten doorspoelen. Ja. Maar ik, ik was verbaasd vanochtend dat hier op de persconferentie daar zo mee uitgepakt werd. Ik zou dat eigenlijk als bellenwaarde gewoon verborgen hebben.
1: Ja, dat is eigenlijk wel waar. Want He, dus zo graag, want, want, we gaan het even spoilen, hè, waar ja.
2: gaat het over vlak nadat je eigenlijk de hele attractie gedaan hebt en vlak voor je op het terechtkomt?
1: Gaan de poorten dicht uh, voor en achter je boot en uh, val je eigenlijk in een oude mijnschacht. Ja, vijf ja, meter ja, ja. naar beneden. Vijf meter naar, naar beneden, dat is een
2: acht meter diepe put die ze gemaakt hebben. Het is echt een vrije valelement dat ze hier gemaakt hebben in die bootjes.
1: Ja, dat wordt best wel heel spectaculair. Mensen gaan dat absoluut, denk ik, niet verwachten. En uh, ik denk dat dat wel echt ja, het, de kers op de taart wordt van toch al een hele leuke attractie. En dat
2: maakt voor mij ook die attractie eigenlijk heel erg Intamin. Los van het feit dat Intamin in hele dat soort drop tracks in achtbaan al gebouwd heeft, is ook zo dat, dat Intamin in mijn ogen ook die achtbaanbouwer is waar je bij aanklopt voor de speciale gevalletjes. Als je zoiets bijzonders wil hebben of een serie bijzondere dingen in je attractie. En dat is hier zeker het geval ook, hè?
1: Zeker wel, ja. En ook als je een paar uh, miljoen te veel hebt. Want enkel dat effect kost blijkbaar 1 miljoen uh, aan... Um uh, liftput, dus aan de, aan, de, aan, de, aan, de, aan de mijnschacht zelf, en 1 miljoen uh, dus voor het effect, dus voor de hele technologie, om die boten te laten vallen langs die drop track. Ja, ik weet niet of het geld te veel is, maar, maar het is wel indrukwekkend dat ze voor
2: zo'n effect zeggen van, we gaan daar nog eens dat extra budget voor op tafel leggen. eigenlijk, hè?
1: Ja, zeker en vast. Hè. Dus zeker als je weet dat er toch uh, drie attracties zijn, dus men, men heeft nog twee attracties die toch ook niet, uh, het zijn wel Zamperla's, maar de, die, die slorpen toch ook nog extra uh, miljoenen op. En dat men dan inderdaad, behalve die drie attracties nog veel geld over heeft voor de uh, groenaanleg daar rond. Hè, om echt een, een soort van oerwoudsfeer te creëren. Uh, een, een tropische sfeer met mist, met uh, hoge bomen, met, uh, ja, met mooie afgewerkte uh, paden en, uh, en, en gebouwen.
2: Zeggen we nu voor de eerste keer mogen rondwandelen. Het was heel erg regenachtig en daardoor ook heel erg modderig en drassig. Maar we hebben eigenlijk al een goede indruk gekregen van hoe het gebied er straks bij opening aan het begin van het seizoen gaat uitzien. Bellewaarde heeft ons ook gegarandeerd dat eigenlijk alle attracties en zeker Amazonia vanaf dag 1 open zullen zijn.
1: Wat, wat, wat vind je ervan? Ik kijk er heel erg naar uit. Ik, uh, ondanks de modder en, en het feit dat het allemaal. Laat er, er dan is, niet meer zijn hè? Uh, denk ik dat het heel mooi gaat zijn, dat het heel goed gaat passen. Ook uh, hier in Bellewaarde, zeker op een. Zonnige dag uh, gaat het, denk ik, prachtig zijn. Maar zelfs met deze regenachtige dag, je kan al zien dat het kleurgebruik en, en de, de hele sfeer wordt heel zonnig. En heel, uh, ja. ik, vind, ik vind het nu al heel goed passen in ja, dit ik, park.
2: Ik, toen, ik, toen ik hier aankwam, dacht ik van, wow, dit is al een ontzettend grote constructie die hier staat. Die, die je niet, niet kunt ontzien. Hè. Waar je ook staat, je ziet overal die constructie. Maar die constructie gaat straks voor een groot stuk aan het oog ontnomen worden door een heleboel volwassen bomen van, van 15, 16, 17, 18 meter hoog die eromheen worden geplaatst en die voor dat Amazonengebied gaan zorgen. En in mijn ogen is dat de goede beslissing, want die constructie op zich is wel heel erg opvallend. Hm.
1: Ja, inderdaad. Ik kreeg zo'n beetje Tras du uh, vibes uit <laughs> Paracastrix. Uh, maar ja, in Paracastrix hebben, heeft men nu eigenlijk met uh, de nieuwe... Uh, achtbaan is loop je er constant onderheen en, en daar is eigenlijk weinig groen. Maar hier wordt het inderdaad volledig geïntegreerd met bomen die eigenlijk even hoog zijn of bijna even hoog zijn als het hoogste punt van de constructie. En uh, ja, dus de supports zijn ook in uh, donkergroen, een natuurlijke kleur, geschilderd en ja, doen ook. Met een beetje goede wil aan een aan tropische beplanting, denk ik. Met een denken. beetje goede
2: wil, inderdaad. Met een beetje goede wil, dus. doen ook de, de, de boten een beetje denken aan de vlag van Brazilië qua kleurstelling, et cetera. En ja. dat zal wel niet, niet per ongeluk zijn. Wat we ook nog moeten vermelden, is uiteraard door de, de, de sloop van het, het Westerndorp Frontier City, uh, is zowel een horecapunt als een souvenirwinkel verloren gegaan. De Western Saloon hier in, in en uh, dus Western Souvenirwinkel. Ze komen terug, althans, er komt ook een nieuw horecapunt terug en er komt ook een soort sou souvenirwinkel terug, die ook helemaal in die Brazil Amazonia-sfeer zullen worden ingekleed.
1: Ja, het wordt eigenlijk een, een, totaal, een totaal nieuw themagebied, wat toch ook vrij uniek is uh, in, 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 in de geschiedenis van Bellewaarde, dat men een totaal nieuw ja, land en zone eigenlijk... Uh Aanbouwt. Het is echt een trend in pretparkland. Men
2: bouwt niet meer zomaar attracties. Dat was voorheen in Bellewaar wel nog. Als je kijkt naar de laatste dingen die toegevoegd zijn. Dat Pssst station vorig jaar. Die, die, die Hampi-attractie. Die waren een beetje bijgezet in bestaande gebieden. Hetzelfde geldt ook voor Wakala. De grote trend in pretparkland is dat men niet meer zomaar attracties bouwt. Maar echte themagebieden. En dat men echt vanaf dag 1 zorgt dat er een boel attracties staan. Vaak één grote attractie met enkele kleinere. En dan wat horeca. Wat, wat, wat merch. Uh, en die, eigenlijk wat je de Efteling ziet doen in, in uh, het Huiverwoud op dit moment. Wat je Walibi-Belgium hebt gezien doen met het gebied rond uh, de Conda. Wat je Plopsland hebt gezien doen met het gebied rond de Ride of Happiness. Dat zie je nu ook eigenlijk voor het eerst gebeuren hier in Bellewaarde. Waar men eigenlijk een compleet themagebied met alles erop en eraan in één keer neerzetten.
1: Dat klopt. Ja, mensen, denk ik, gaan, Bezoekers gaan veel mee voor de totale ervaring. Tegenwoordig wordt ook alles door iedereen gefotografeerd, gefilmd, op internet geplaatst. Dus je wil echt dat je er als park uitsteekt en dat je... Ja, een, totaal, een totaal ervaring biedt die niet alleen leuk is om, om te beleven de attractie, maar die ook gewoon gezellig is om er door te wandelen, om op een terrasje te zitten uh, voor de mensen die misschien niet nie zo graag in attracties gaan of de grootouders of de te kleine kindjes. En dat vind ik ook wel heel tof, dat men hier eigenlijk twee mini-versies heeft gezet van attracties die ze eigenlijk ook al hebben. Ja, ja, ja dat is inderdaad wel een trend.
2: Uh, en dat doen ze wel vaker. Zo, zo heb je bijvoorbeeld de Screaming Eagle, de grote droptoren, maar in het kidspark staat ook een kleine droptoren bijvoorbeeld. Je, je hebt telkens mini-versies van attracties in Belwaarde en dan als het ware de grote versie voor als je wat ouder en stoerder geworden bent.
1: Klopt. Is Amazonia dan de, de, de mini-versie of de grote versie van de Bengal Rapid River? <laughs> voor
2: Dat is een goede vraag, inderdaad. Als ik dit zie, dan is dit echt wel de uit de kluiten gewassen versie. Hoor. In elk geval een heel stuk spectaculairder.
1: Inderdaad. Hè. Al zal de decoratie wel natuurlijk omwille van de hoogte iets minder zijn. Dat moeten we nog zien. Ja, misschien wel. Maar ik denk dat de, dat, dat de ervaring zeker ja, een stuk spectaculairder wordt. En, uh, en, en unieker vooral. Jan, ik zie hier ook dat Stefan Meij de directeur er staat
2: en daarnet hebben we ook even gepraat met Geert Bosgaard, de verantwoordelijke voor het groen en dat is in dit themagebied wel heel erg belangrijk. Dus stel voor dat we even gaan luisteren naar eerst Stefan Meij, algemeen directeur van Bellewaarde en daarna de verantwoordelijke groen en groen aanleg van Bellewaarde, Geert Bosgaard, over dit nieuwe themagebied Mundo Amazonia. Goedemorgen Stefan en mij. Goedemorgen, welkom. <laughs> Stefan, zeg, ik vind het wel fijn dat het jaarlijks al zal worden. Dat we elke keer naar die werven mogen gaan kijken.
0: Inderdaad, tweede jaar op rij, dat we jullie mogen uitnodigen voor een werfbezoek. Vorig jaar een investering van 17 miljoen euro, dit jaar 21 miljoen euro, inderdaad. Maar jullie zijn wel gekomen, he, nieuws. <laughs> het is wel heel indrukwekkend hoe bellen waren
2: de afgelopen jaren. Na, mag ik het een beetje oneerbiedig zeggen, een toch een langere periode waarin jullie het rustiger aan hebben
0: gedaan. Hoe jullie de afgelopen jaren echt letterlijk en ook dit jaar
2: waanzinnig aan het investeren
0: zijn. We hebben ook in 2020 investeerd in Wakala natuurlijk, onze familiale coaster. Maar inderdaad, we, zijn, we hebben een versnelling hoger geschakeld in, in samenspraak met onze aandeelhouders en moederbedrijf Compagnie Desalp. Het is zo inderdaad, bepaalde zones waren wel aan vernieuwing toe. Uh, bijvoorbeeld de westernzone, twee jaar terug, uh, goed, die was echt wel uh, heel snel aan het verouderen. En dan moet je beslissingen nemen. Doe je dat in uh, etappes jaar per jaar of uh, neem je van, van de eerste keer een zeer grote stap en toen dus hebben we samen beslist dat we inderdaad misschien best de volledige westernzone ja, vernieuwden. En dat hebben we dan ook gedaan met nu Mundo Amazonia die op die locatie gekomen is. Mundo Amazonia, hoe zijn jullie bij dit idee gekomen? Ja, het is zo dat we eerst... Uh, we wilden een nieuwe grote waterattractie met grote capaciteit. Dat was onze eerste idee. En toen we die gevonden hadden, samen uitgebouwd met Intamin, hebben we begonnen nadenken wat gaan we nog toevoegen en welke richting van zone of thema gaan we uit. En uiteindelijk, een waterattractie, dat is de rivier Amazone, daar was er een link. En toen de natuur, de idee van de natuur, want Belouard, de park, heeft een hele rijke natuur en daar komt er dan ook logischerwijze bij. En uh, ja, goed, uh, waterattractie, Amazonia, Amazone en dan de, de, het, het, het Oerwoud of het Regenwoud en zo zijn we bij Mundo Amazonia gekomen. Een avocaat van de duivel zou kunnen zeggen van, maar Belloare heeft al zoveel waterattracties, waarschijnlijk meer
2: dan welk ander Belgisch park ook?
0: Dat heeft ook zijn reden natuurlijk, want onze bezoekers die, die zijn gek van waterattracties, dus wij doen uh, jaarlijks... Uh, Duizenden enquêtes. Um, en er komt naar voren dat waterattracties echt wel heel populair zijn. We zien dat ook in de scores van, van onze waterattracties. Alle waterattracties staan in de top 6. Ja, dan is het duidelijk wat, wat, waarin we moeten investeren. Ja. Kun je eens vertellen aan onze, onze luisteraars?
2: Je hebt het al gezegd, er komt een hele grote attractie van Intamin, Amazonia. 14 miljoen euro. Wat moeten de bezoekers hier straks van verwachten?
0: Maar het is een unieke attractie, uniek in de wereld, niet alleen in België en Europa. Dus we starten met een, met een hellende lift. Hè. Mensen stappen in, boten per acht personen. Van die ronde boten? Ja, van die ronde boten. En dan gaan die gewoon schuin omhoog, via hellende lift tot op een hoogte van 18 meter. Eh, komen ze via een waterglijbaan terug naar beneden, komen ze in een waterbassin terecht en daar gaan ze dan Via een verticale lift die uniek is en die ondertussen ook ronddraait, een soort spiraallift zeker hè? Ja, een soort spiraallift inderdaad en dan gaan ze dat op een hoogte van 19 meter, gaan ze, komen ze in een tweede waterglijbaan terecht, daarna in een grote halfpipe. Uh, dus uniek in de wereld ook. We kennen het uit, uit waterparken, maar eigenlijk nog nergens in, in nee. pretparkland gezien. Hè? Nog nergens in pretparkland gezien inderdaad. Dus een tweede unieke ervaring. Uh, na daar wat ingeschommeld te hebben, maken ze opnieuw een kleine splash. En gaan ze naar het derde unieke element. Want dan komen ze in het stationsgebouw opnieuw terecht. Maar dan is de rit nog niet gedaan. Dan sluiten de deuren en vallen ze met de boot vijf meter naar beneden. Dus, uh, en dan nog wat bungee effect, dat is ook een unieke ervaring, bestaat nog niet in de wereld. Dat is ook een heel duur element in de attractie. En dan komt men terug in het station om uit te stappen, een totale ervaring van bijna zes minuten, wat ook heel uniek is in dat de is wereld. Dat is lang hè? Ja. Dat is dus lang, dus lang hè. een normale attractie is anderhalve à drie minuten, deze is bijna zes minuten. Dus wordt een prachtige totaalervaring. ervaring. Op wat voor soort capaciteit maken jullie? Toch
2: 900.000 personen per uur. Ja. Zeg, je zegt, er is een vrije val of een val. We hebben dan net die tunnel gezien. Dat is echt een onverzinnig diepe tunnel van 8 meter. Daar ga je 5 meter in vallen. Zitten bezoekers vast met
0: een beugel of zo in de bootjes? Nee, de bezoekers zitten dus niet vast. Er is geen riem of geen beugel. Dus dat is ook zo berekend geweest. Dat is ook zo gekeurd. In samenwerking met u van de constructeur zijn we daartoe gekomen dat dat mogelijk is. Dus de snelheid van de val wordt zo geregeld natuurlijk dat je er niet uitvalt. Want het wordt een heel unieke ervaring, dat zeker. Ja, heel benieuwd naar dat is nog niet alles natuurlijk.
2: Je maakt een, niet zomaar een nieuwe attractie, je maakt een heel themagebied. Met ook een aantal kleine attracties. En mag ik
0: het zo zeggen, een vervanger voor de keverbaan. Een, soort, een waardige opvolger voor de, voor de keverbaan inderdaad. Uh, een kidscoaster van Zamperla. Uh, voor, ja, een een instapcoaster voor, voor de, de kinderen die naar het Park komen. Dus vooral eerst dat kan of Alcala of de Boomerang uh, aan, aandurven of aan kunnen kunnen ze eerst die proberen. En echt een Echt een tof coastertje. Ja, en de, de link met de keverbaan is het feit dat, we, dat de wagentjes in de vorm van een kever van een Volkswagen kevertje zijn. <lacht> en ook, er zal ook een echte Volkswagen afgedecoreerde Volkswagen kever staan als decoratiemodel. Uh, dus ja, dat wordt wel tof.
2: Deze attractie is vanaf 95
0: centimeter, wat is de lengtelimiet voor de Amazonia? Dus de Amazonia kan vanaf 120 centimeter, 1 meter 20, dus 5 van 6 jaar. En er komt ook nog een soort van klein wildwaterbandje. En een klein mini vloemtje, een klein mini boomstammetje, ook van Zamperla, mooi gedecoreerd. Ja, ook een eerste instap waterattractie voor de kleinste. En tegelijkertijd, want
2: uiteraard de wildwaterbaan, de River Splash, die lag daar altijd vlakbij natuurlijk. Herthematiseren jullie een beetje het station?
0: Ja, dus uh, het station wordt volledig... Dus, het krijgt ook een nieuwe naam, hè, Rio du Café, Café. Dus inderdaad een volledig nieuwe overdekte wachtlijn. Hè, ja, dus dan... de splash wordt de Rio do Café café ja. en dan die mini-splash dat wordt uh,
2: Rio do Caco of zoiets. Ja,
0: ja inderdaad, is dus een beetje de link naar uh, namen van havens in, in het Amazonegebied. Uh. En uh, inderdaad wordt volledig opnieuw gedecoreerd, vooral de wachtlijn um, en vooral ook overdekt. He, dat mensen staan, staan dan ook niet meer in de zon, want daar kon je vroeger wel een beetje bakken. Ja, dus wordt het wel mooi. Ja. Wat is eigenlijk het overkoepelende thema van het gebied? Ja, het is, zo dat we dus, uh, het, het is het een beetje een, een, een Amazonegebied waar, waar zich vroeger een uh, fabriek stond voor het onthennen van uh, Smaragden, een main En het stationsgebouw is eigenlijk het, het oude fabrieksgebouw van die main waar men Smaragden onthon. De Bellewaard is natuurlijk niet alleen bekend om zijn attracties, maar ook
2: om zijn natuurpracht. En ik heb het gevoel dat dat minstens zo belangrijk is als, als de attracties zelf bijna hier.
0: Ja, dat, dat is inderdaad wel het geval dat we daar meer en meer de nadruk gaan op leggen. De natuur vormt al jaren een van onze drie pijlers. En we gaan er ook meer en meer op inzetten. Ja, de, de omgeving, de natuurpracht, dat doet wel iets met een bezoeker. En het is niet enkel van attractie naar attractie gaan. Nee, het is dubbel zo plezant als je omgeven bent door de prachtige natuur. En zeker ook in de wachtlijn van onze nieuwe grote attractie wordt dat een, een verbluffend effect. Ja. Ik ken de Amazone als een van de grootste biosferen
2: van de wereld. Uh, je zegt, Bellewaerde heeft drie pijlers. Ik denk aan attracties, ik denk aan uiteraard natuur. Geen dieren?
0: Hier in deze zone geen dieren, omdat we echt wel de nadruk houden op, op natuur. Vorig jaar hebben we heel sterk in onze dieren geïnvesteerd. Dit jaar was het de beurt aan de natuur. Wat moet uh, dit nieuwe themagebied betekenen voor, voor, voor uh, cijfermatig dan voor Bellewaerde? Maar natuurlijk is de bedoeling dat we wel, wel groeien en daarom gaat ook de ticketprijs omhoog. Uh, het is een enorme investering, dus dat, dat moet zich op termijn terugbetalen uiteraard. Uh, maar goed, uh, wij blijven wel een van de goedkoopste parken in België. Dus wij zien daar geen problemen en ook wij kregen daar ook geen commentaar op op prijsstijgingen. Ook vorig jaar niet. Dus het is logisch als je heel fors investeert dat, er, dat, uh, ja, dat de inkomsten ook moeten volgen. Anders blijf je als gezond bedrijf niet bestaan. Hoeveel bezoekers meer mikken jullie op? Oh, dat is nu niet van primordiaal belang. Ik uh, neem maar, aan van wel. Ja, maar we, we hopen toch op een stijging met 40.000 bezoekers. Oh, wow. uh, oké. Okay. Uh, ja. Ja. ja, dus over het handse seizoen. Het dus is niet de bedoeling om te exploderen. Ja. afgelopen twee maanden
2: waren jullie voor het eerst in lange tijd weer opus winters. De attracties die je de afgelopen jaar hebt toegevoegd, inclusief de
0: attracties die we dit jaar worden toegevoegd, lijken mij nu ieder geval niet de meest winterse attracties. De kidscoaster kan perfect draaien, ja, ja. de minicoaster zal ook open kunnen, de grote die zal niet open kunnen. Maar goed, de, de winteropening, een kerstopening, is ook een andere totaalervaring eh, dat mensen willen en zoeken. Dus daar zien wij geen enkel probleem in. En dat, dat, de, de winteropening, de, onze kerstopening, was trouwens een succes. Uh, wij hebben heel veel positieve en reacties gehoord, zelfs met toch een derde van onze attracties die niet open waren. Dus, uh, maar we voegen andere zaken toe we trachten echt wel een totaal uniek en ander evenement te ontwikkelen met de, met de kerstopening of winteropening in vergelijking met de zomerseizoen. Het is niet
2: zo dat je denkt, van, ja, naarmate de winteropening misschien belangrijker gaat worden, moeten we in de toekomst misschien wat meer gaan investeren in indoor attracties.
0: Misschien in de toekomst, maar nu is dat inderdaad niet van primordiaal belang.
2: En we staan hier bij Geert Boschart, de man van het Groen hier in Bellewaarde. Ja, inderdaad. Ik ben landschapsarchitect bij de restauratie van dit park. Ja, je noemt de restauratie. Het is eigenlijk vernieuwing door vernieling eigenlijk. Want ze hebben ja. letterlijk het hele Cowboydorp en de omgeving hieromheen ja. uh, weggehaald. En dat heeft een soort gat geslagen in dit park. Hè? Ja, inderdaad. Dat is heel juist geformuleerd. En we kunnen dat eigenlijk... Het
3: ja, ik kan dat een beetje vergelijken met hetgeen wat hier gebeurd is na de Eerste Wereldoorlog op deze plaats. Want op deze plaats stond er voor de Eerste Wereldoorlog een prachtig park. Dat is volledig vernieuwd geweest. En ze hebben het ook heropgebouwd. En dus hetgeen wat we nu doen, er is dus een, inderdaad een gat geslagen in dit heropgebouwde landschapspark. En dus wij gaan nu proberen... In ...enkele jaren tijd terug die sfeer op te wekken van het landschapspark. Waar de bezoeker kan genieten, niet alleen van de attractie, maar ook in de wachtrij. Dus eigenlijk van de groene sfeer, van, van het park op zich. Hè. Dus dat is eigenlijk de
2: hoofdbedoeling. Je zegt een landschapspark, standaard een landschapspark. Hier zijn loofbomen en zo die typische West-Vlaamse eh, inheemse bomen. Het thema, het gebied heet Mundo Amazonia. Hoe creëer je een Zuid-Amerikaanse Amazone hier in West-Vlaamse Bellenwaarde? Wij doen dat net zoals 100 jaar
3: terug... Honderd jaar terug heeft men hier ook een park aangelegd met inheemse bomen. Dus onze bomenlaag bestaat uit inheemse bomen. Esdoorns, Eiken, Berken, Haagbeuk en niet te kom ook niet onderschatten, de Iep, de Olm. Ieper, we zitten hier in de Ieperboog, dus de Iep was hier heel belangrijk. Dus die bovenste laag, dus dat is streek-eigen. Maar daaronder gaan we dus proberen die Amazonesfeer erin te brengen. Proberen, we zijn ermee bezig. Net als vroeger in zo'n landschapspark ook een rotsteun. ...zouden gemaakt hebben. En dat waren planten dat men ook langs hier bracht in een landschapspark. En brengen wij dus nu een Amazonesfeer in zo'n landschapspark.
2: Ja, want je gaat eigenlijk... Je vertelt dat de bovenste laag zijn, dus die, die inheemse loofbomen. Maar daaronder zijn eigenlijk verschillende lagen aanwezig ja, straks. Hè?
3: daaronder zijn er inderdaad verschillende lagen aanwezig. Dus zoals in de natuur ook, niet alleen in de Amazone, maar ook bij ons. We hebben de boomlaag, maar daaronder hebben we dan de kleinere bomen... He, we hebben eigenlijk die moederlaag, wij noemen dat ook de moederlaag, die bovenste laag. En die zorgt voor die kinderen daaronder. He, en die kinderen zijn dan eigenlijk dus de meerstammige struiken, he, zijn groenblijvende struiken. En zijn ook wel wat teerdere planten, wat exotisch aandoende planten. Maar nog altijd inheemse planten? Nee, dan gaan we over, gaan we over naar eigenlijk die exoten. He, maar die hebben een zekere bescherming dus van die van die andere laag. En zo gaan we nog een laag lager dan, eigenlijk naar de kruidlaag, he, de kruidlaag, met, met vaste planten. He, en die vaste planten gaan dan al de half schaduw hebben, enzovoort. verder. Maar daar proberen we dan die touch van de Amazone erin te brengen, dus door bijvoorbeeld met nevel te werken. Dus we gaan in die wachtrij zal je dus neveltoestanden hebben, zodanig dus dat we eigenlijk die hoge luchtvochtigheid hebben, wat heel goed is voor de beplanting. We krijgen vaste planten met grotere bladeren, dat we daar kunnen gebruiken. En we krijgen dan eigenlijk ook de moslaag. En zo is
2: onze cirkel rond, van boven tot beneden. Als ik denk aan het Amazonegebied, zoals het mij bijstaat, dan denk ik uiteraard aan vochtig klimaat, op een dag als vandaag. Dat hebben we in elk geval al mee. Maar ik denk ook aan dingen met heel vaak exotische felle kleuren. Hoe krijg je dat in je landschap?
3: Dat is in onze regio veel minder mogelijk natuurlijk. Maar dan hebben we dus de attributen dus die hier en daar zullen gebruikt worden. Dus die die felle kleuren eigenlijk wel zullen... Veel
2: minder in de, in de flora eigenlijk.
3: Ja. Ja, dus dat is, we, kunnen dat, we kunnen dat eigenlijk niet, niet direct met, met veel planten oplossen.
2: Je zegt, we zijn hier al twee jaar mee bezig. Wat was de uitdaging hier?
3: Maar de uitdaging was, ten eerste, uh, die, uh, wat verstaan we onder Amazone en dat ontleden. En we zijn eigenlijk begonnen met, met vier pijlers. Een eerste pijler was, we hebben die beplanting die zo typerend is. Ten tweede, wij zitten hier op een bodem die eigenlijk wel heel moeilijk is. Dus de bodem was de tweede grote belangrijke. Wat oh, is leemgrond? Het is een kleigrond. Het is is kleigrond. Het is klei. En ten derde, wij moeten zorgen voor drainage, maar we moeten ook zorgen voor water die van boven komt. En ten vierde, last but not least, het groen Man. Het beheren van het groen. He, hoe
2: gaat men eigenlijk in de toekomst zoiets beheren? Want jullie zijn nu de dingen aan het aanplanten, maar uiteraard tegen openingsdag, het zal er al fijn uitzien, maar nog, nog verre van klaar. Dit is iets wat de komende jaren uiteindelijk zijn schoonheid gaat moeten bewijzen. Ja,
3: zeker. Dat is zeker zo. Dat kind is nu, uh, we zijn nu het kind aan het maken, maar het kind moet dan opgroeien. Dat kind is mooi als het geboren is. Maar het is ook mooier wanneer het aan het groeien is.
2: He. En wat worden de uitdagingen voor Bellewaard dan... om dit zo mooi te onderhouden?
3: En wel, dus, uh, dat beheer. Dus wij hebben uh, ten eerste... Er is een continue groenplog dus die hier in Bellewaard alles beheert. Met de boomkekerijen zelf... hebben wij eigenlijk ook een maandelijkse rondgang... om alles te fine-tunen, nog bij te werken en te monitoren. Zodat dus dat, dat eigenlijk wel een verzekerde toekomst krijgt. He. En dus het eerste jaar voor ons is de grootste uitdaging alles in leven houden. Als alles een keer in leven gehouden wordt, dan gaan we dus daar moeten eigenlijk wat bijknippen en bijsnoeien, maar zodanig dat dat niet gezien is. Dat is altijd gedaan geweest in, in landschapsparken. Men heeft altijd de vorm van beheer gedaan, maar men zag het beheer niet. En dat is ook de uitdaging hier.
2: Waar haal je dit soort bomen vandaan? Want je hebt natuurlijk geen kleine twijtjes
3: geplant vandaag. Nee, we hebben geen kleine twee. Er zijn daar boomkwekerijen op gespecialiseerd in het kweken van dergelijke bomen. We hebben dat hier in België. In Vlaanderen hebben we er een paar. We hebben er ook in Frankrijk. We hebben bomen gedaan in Frankrijk, Nederland, Duitsland.
2: Het dus... zijn echt, echt grote volwassen bomen dat eigenlijk zijn al.
3: grote volwassen bomen die eigenlijk in kwekerijen om de twee à drie jaar verplant zijn. Hè, om een compact wortelstel te krijgen dicht van de hoofdwortel. En dus die zijn erop gemaakt om op oude leeftijd dus ook verplant te worden.
2: Ja, maar ik kan net zeggen, zo een, ja, een boom van een oude leeftijd die zal, dat zal een behoorlijke wortelstelsel hebben. Ja. Je zal iets moeten vinden om ervoor te zorgen dat die dingen opnieuw hier zullen willen groeien, natuurlijk. Ja.
3: Hè? Inderdaad, dus die uh, hebben ten eerste al een compact wortelstel, wat heel goed is.
2: Dat zijn, die zijn zo ingepakt in een soort die net. Zijn, hè? Die
3: zijn ingepakt in netten, inderdaad. Dus dat wordt uh, hier in wordt dat eigenlijk op een soort bewapeningsnet aangeplant. He, dat wordt dan eigenlijk vastgeshowd, he. dus die kluit wordt vastgeshowd aan die netten. Dan wordt daar aangepaste aarde rondgedaan, gedaan, substraat rondgedaan. Zodanig dus dat eigenlijk die boom ook vaststaat en ook wind he, stormen kan, kan verdragen. Want wij gaan hier planten, wij planten hier zonder boompalen. Dus alles wordt onder ons eigenlijk aan elkaar verankerd. Waarom is dat? Uh, voor een goede stabiliteit te hebben. Uh, wij hebben dan ook geen zichtverstoring door palen. We doen er alles aan om eigenlijk die topbeleving te hebben wanneer dat de bezoeker hier voor de attractie staat en toch een x-aantal tijd in een wachtrij staat. Dus dan staat hij eigenlijk wel in die Amazonesfeer.
2: We waren daarnet aanwezig bij de, 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 het planten van een van de bomen. We zijn op dit moment medio februari. Ik kan me voorstellen dat het, het moment waarop je moet beginnen planten wel heel erg belangrijk is. Ook al omwille van het feit dat je één klaar wil zijn tegen dat het straks open is, maar anderzijds ook, er worden ook drie attracties gebouwd.
3: Ja. Dus dat is inderdaad, dat was de grote uitdaging. En men is verleden jaar begonnen met die attracties. Wij konden hier dan heel weinig doen. Wij wisten waar de open ruimtes waren. Wij hebben er altijd op gestaan om ondergronds daar geen leidingen te hebben, op plaatsen waar dat wij moesten planten. Maar we zijn hier eigenlijk maar echt kunnen beginnen planten. Half december, met de eerste bomen. Maar we wisten heel goed, op die plaats komt die boom, op die plaats komt die boom. En dus iedere boom werd uitgeselecteerd in een kwekerij, werd genummerd en die nummers, we hadden hier al een plaats verleden jaar. En dus nu is die puzzel in elkaar aan het passen. En nu komt alles op zijn plaats.
2: En straks krijgen we hier echt over een jaar of twee, drie, een, een, een echte Amazone. Oh, nee. Acht, echt tussen aanhalingstekens ja, we,
3: we willen eigenlijk al op 1 april een sfeer creëren. We weten dat dat ook nog niet 100% kan. Uh, het eerste jaar groeien onder de grond, maar vanaf het tweede jaar moet dat zeker al een, een goede sfeer geven.
2: Ja. En zeker die kruidlaag moet eigenlijk al het eerste jaar heel goed geven. En uniek voor dit gebied, althans uniek voor Bellewaerde, is dat dit een, een ontwerp is, een landschapsontwerp dat niet zozeer ontwikkeld is vanuit het esthetische, maar vanuit het beheer van het gebied. Ja, we hebben het esthetisch die is zeker
3: een belangrijke, ja, ja, rol, ja, ja. een belangrijke rol speelt, eh, enzovoort. maar wij waren ons heel goed van bewust, dus dat de uitdaging eigenlijk wat het beheer is. Eh, het management rond. Eh, en dat is niet alleen het snoeien, maar dat is de op, op Opvolging van water geven, van goede groei, he, van uh, zijn totaliteit, eigenlijk dat biotoop dat wij willen eigenlijk in stand houden. He, en we, zijn, he, we hebben het ontwerp eigenlijk gemaakt vanuit het beheer. Wij hebben belang gehaald aan de soortplanten, aan de bodem, aan het water en het beheer. Dat waren onze pijlers waarom dat we dus gewerkt hebben.
2: Het moet fascinerend werk zijn om, om eigenlijk bij wijze van spreken niet zoals een architect straks een huis kant en klaar af te leveren, maar ook een beetje als architect iets af te leveren dat straks kan groeien, kan bloeien en de komende decennia totaal kan transformeren. eigenlijk, hè? Inderdaad, we hebben dikwijls gesprekken met architecten daarover. Een architect werkt in vier
3: dimensies. Wij werkt in de lengte, in de breedte, in de hoogte en de diepte. De diepte is in vierde dimensie. Wij hebben een vijfde dimensie. tijd. De tijd. Dat is de dimensie tijd, omdat onze architectuur groeit en moet beheerd worden. En dat is het mooie aan onze jobboek, dat wij dat zien groeien.
0: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via het pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend.pretparkland.be Ochtend in Pretparkland is de Pretpark podcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.